0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 20. Ausgabe des Ice und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute der Dennis alias D-Stroke.
1: Jubiläum! 20. Ausgabe, hallo Leute.
0: Ja, Jubiläum, hallo Dennis. <lacht> und der Markus alias MG. Hallöchen. Hallo Markus. Gut, ich schlage vor, wir kommen erstmal direkt zur ersten News, oder was meint ihr?
1: Wir sind gespannt, was es sein wird.
0: Ja, ich denke mal, das ist offensichtlich, und zwar die Nintendo Direct vom 18.12.2013, die ja lustigerweise wieder erst am Vortag angekündigt wurde. Man hatte also irgendwie nicht lange Zeit, sich auf die Ausgabe zu freuen. Und zuerst wurde über high Hyrule Warriors gesprochen, das in 2014 kommen soll und das ein Spin-off der Dynasty Warriors Serie ist, nur eben im Styling von The Legend of Zelda sozusagen.
1: Ich hab's die, die Dynasty Warriors Reihe nie gespielt, aber so für, für das, was das Spiel ist, saß es irgendwie immer ziemlich cool aus und jetzt, wenn man halt noch im Zelda-Universum praktisch hinspringt, was man ja als Nintendo-Fan halt eher noch kennt, dann ist es irgendwie schon interessant. Es gab auch irgendwie viel Verwechslungen, viele auch von User. Ich glaube, ich habe auch erst gedacht, so, Hö, was ist das? Es äh, ist das jetzt ein neues Spiel in dem Stil, aber es ist ja eigentlich nur so mehr ein Spin-Off und es wird halt dann wahrscheinlich die ganze Hyrule- oder Zelda-Welt reingepackt und halt das System verwendet und ich fand es da schon... Spaßig aus, wenn man auf so Hack-and-Slay-Massenkämpfe steht.
0: Was ich übrigens dazu sagen möchte, wenn man europäischer Nintendo-Spieler oder Spielerin ist, dann könnte man eventuell den Titel Samurai Warriors 3 für die Wii kennen, weil das ist auch ein Ableger der Dynasty Warriors Serie. Wer das Spiel kennt, kann sich dann vorstellen, wie ungefähr dieses Hyrule warriors sein wird.
1: Ich finde, mich jetzt auch sehr überrascht. Also den Titel habe ich jetzt so nicht erwartet. Also dass irgendwas so im Zelda-Stil kommt.
0: Nee, ich auch nicht. Was ich auch interessant finde, ist, dass tatsächlich auch die Menüelemente und so weiter und auch die Lebensenergie anzeigen und alles, das auch so total im Zelda-Stil ist. Link hat diese Herzchen und so weiter oben links im Bild. Und sonst hast du ja immer nur so Prozentbalken oder irgendwas äh, bei den normalen Warriors-Games. Und jetzt bei Hyrule Warriors hat man das dann eben auch in dieser The Legend of Zelda-Optik. Und das, das finde ich ist so ein netter Twist irgendwie, dass man da auch nochmal irgendwie dran denkt und dass das Spiel dann also noch mehr aussieht wie ein Zelda-Titel.
2: Also ich bin als erstes erschrocken, als ich die Bilder gesehen habe oder das Video. Also ich habe mich erst gefragt, ist das das neue Zelda? Soll das das Neue sein? Also sowas habe ich dann gar nicht erwartet, dass es so aussieht. Und hab habe ich gedacht, nee, weiß nicht. Und dann, als es dann danach kam, dass es das ein Spin-Off ist, dass es eigentlich eine von einer anderen Reihe ist, von dieser Warriors-Reihe, habe ich gedacht, gut, okay, ist doch nicht das Zelda.
0: Ja, also mir ging das so ähnlich. Im ersten Moment, aber das waren wirklich nur fünf Sekunden, da dachte ich auch so, ach, zeigen Sie jetzt das neue Zelda? Ja, ich habe auch gedacht, wow, wow, jetzt geht's los. Ich fand Samurai Warriors 3 für die Wii ganz lustig, das hat mir gefallen. Ich hatte auch damals, ich glaube, 84 oder 85 Prozent gegeben. Ist jetzt kein Spiel, das man unbedingt haben muss, das ich jetzt nicht wärmstens an alle empfehlen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es ähnlich ist wie das auf der Wii und halt im Zelda-Style kommt, dass man da vielleicht doch mal so drei, vier, fünf Prozentpunkte draufrechnen kann und dass mir das dann vielleicht sogar noch mal besser gefällt. Also alles in allem sehe ich dem Spiel sehr positiv gegenüber, erwarte jetzt aber nicht den ultimativen Überflieger.
2: Ich kenne die Reihe nicht und ähm Trickel jetzt auch nicht bei mir wenn ich jetzt da die Bilder sehe oder die Videos ja
0: Okay, <lacht> muss ja auch nicht. Dann widmen wir uns mal Kirby Triple Deluxe für den 3DS zu. Das war dann nämlich auch das direkt nächste Spiel, was Iwata angekündigt hat.
2: Ja, ich finde Kirby-Spiele eigentlich immer süß, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich noch nie, also ich habe noch kein Kirby-Spiel daheim, aber ich finde es eigentlich immer nett, wenn sie da irgendwelche Spiele rausbringen.
1: Ja, so geht's mir auch. Kirby <lacht> ist so überhaupt kein Must-Have von mir. Ich meine, er ist echt knuffig und die Spiele sehen auch witzig aus, aber irgendwie reizt mich nicht zu kaufen.
2: Was mir aber gerade noch einfällt, die haben ja verschiedene Modi vorgestellt und eins war dabei, wo verschiedene Kirbys mit verschiedenen
0: Fähigkeiten gegeneinander kämpfen. Ja, Kirbys recken. Ja, da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich Smash Brothers, Ja, oder? das habe ich auch gedacht. Ja, ja, ich habe auch so. <lacht> Aber ich muss auch sagen, bei DDDs Trommellauf, was ja auch einer der Spielmodi war, das sah auch stark aus wie dieses Rhythm Paradise, wo man dann also auch im Takt auf das Touchpad drücken muss oder springen muss oder irgend sowas. Also ich habe den Eindruck, das dass... Musikspiel, diese, ja. Ja, ich habe also den Eindruck, dass dieses Kirby's Triple Deluxe vielleicht so ein Multikulti der Videospielgenres wird und dass man da alles, was es so gibt, mal so reingeklatscht hat. Aber ansonsten muss ich auch sagen, ja, ich weiß nicht, also das Spiel sieht nett aus, es sieht aus wie jedes andere Kirby-Spiel, das es bis jetzt gab, so von vom Look and Feel und so weiter und ich finde die Spiele immer nett, ich spiele die, wenn ich die durch irgendwelche Zufälle in die Finger kriege, auch mal ganz gerne. Was ich, auf dem Flohmarkt für einen günstigen Preis oder so. Aber zum Neupreis habe ich mir noch nie irgendein Kirby-Spiel geholt. Das nächste war dann Yoshi's New Island. Also ich finde, dass es sehr nett aussah, ich freue mich drauf und dass es im Frühjahr 2014 kommt, finde ich sehr gut, weil da muss ich nicht so lange warten.
2: Mir geht's irgendwie auch so ähnlich, also ja,
0: es sieht nett aus, aber mm -hmm für den DS
2: habe ich Yoshi's Island auch, aber ich bin aus der ersten Welt noch nicht rausgekommen, also ich habe da die Lust dran verloren. Aber irgendwie reizt es mich das nettes durchzuspielen.
0: In Ordnung, dann hatten wir einen Zweierpack als nächste Titel und zwar einmal Pokémon Bank und einmal Pokémon Mover. Da ist mir das Erste, was mir auffiel bei den beiden Spielen, ist, dass im Trailer die Musik viel zu laut war. Und dass man Iwata so gut wie gar nicht verstanden hat. Ja, also tut mir leid, die Spiele interessieren mich überhaupt nicht. Null. Ich kann da nichts zu sagen, die Spiele sind mir einfach völlig egal. Was ich noch nicht ganz verstanden habe bei der Pokémon
2: Bank, da verwalte ich doch einfach nur die, meine Pokémons. Und dafür soll ich Geld bezahlen?
1: Ich sehe da auch keinen Sinn drin.
0: Tja, keine Ahnung. Was ist Pokémon Mover? Hat das einer von euch verstanden? Schleppe ich da meine Pokémon mit mir rum und die leveln sich im Standby-Modus oder was? Sonst anders kann ich mir unter Mover nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht. <lacht> Man, haben wir alle ein Interesse an den Pokémon-Spielen. Und vielleicht ist das ja was anderes mit Donkey Kong Country Tropical Freeze, was dann als nächstes angekündigt wurde. Natürlich dazu auch gleich wieder die Ankündigung, dass Cranky Kong spielbar ist, wobei ich da merkwürdig fand, dass Iwata so tat, als hätte man vorher noch nicht gesagt, dass Cranky Kong spielbar ist. Also, so wie, wie er das betonte, wie er, wie er das so, wie er den Satzaufbau gestaltete, das klang so wie, und jetzt verrate ich euch noch was, liebe Leute. Cranky Kong wird dabei sein. Und, ähm, na ja gut, egal. Also ich, ich fand die Ankündigung selbst, so wie sie da gemacht wurde, viel besser als wie bei dieser Videogames Awards Geschichte. Ansonsten, ja, wusste man schon, aber ist nicht schlimm. Den Trailer an sich fand ich dafür umso toller. Der war in Ordnung und ich mag sowieso auch Schnee und Eis. Und wenn das meiste des Spiels wohl offenbar in Schnee und Eis ist, es ist genau das, was ich möchte. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass
2: die Eislevel nicht so rutschig sind. <lacht> das mag ich nicht so gern. Aber also, ich fand den, den Trailer auch super. Vor allem hat es auch ein bisschen gezeigt, warum alles vereist ist. Hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf das Spiel.
1: Also mir ging es wie euch. Also war alles hübsch. Trailer super. Macht irgendwie gute Laune. Sieht auch grafisch eigentlich super aus. Überall bewegt sich was. Alles bunt, alles schön. Und dann diese Special-Fähigkeiten sahen auch irgendwie
0: originell aus, wenn sie sich so, yeah, abklatschen, wuhu. Und cranky <lacht> der alte Dagobert. Ähm, aber geht's euch da auch so mit dem Tropical Freeze, dass so dieses, dieses Feeling vom Super Nintendo, grafisch meine ich jetzt optisch, dass das da irgendwie nicht aufkommt, dass das Spiel, obwohl das ja sehr ähnlich aussieht, dass es irgendwie anders aussieht, dass es nicht so wirkt wie vom Super Nintendo?
1: Finde ich auch. Und ich fand auch, dass das alte irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht warum, aber es war so ein bisschen... Die neuen sind zwar gut, aber irgendwie dieses Flair von den alten, keine Ahnung.
0: Kommen wir zu Sonic Lost World für die Wii U. Da hat Ivata nämlich Downloadable Content angeboten. Unter anderem, das war dann auch direkt sofort verfügbar, Yoshi's Island Zone. Ich selber habe mir das dann natürlich auch nach der Direct sofort geladen und mal angespielt. Ja, ähm, ist nett. Es sieht wirklich aus wie ein Yoshi's Island Level. Die roten Ringe, die man bei Sonic Lost World sammeln muss, sind jetzt diese Blüten, die man halt bei Yoshi's Island immer sieht. Am Ende des Levels hat man auch mal diesen diesen Kreis, wo dann halt immer so ein, so ein Ding sich dreht und wenn man durch den Kreis springt, dann beendet man damit den Level und die Dreherei hört auf und bleibt irgendwo stehen. Sieht wirklich aus wie ein Yoshi's Island Level. Ist halt nur schade, dass es das ein einziger Level ist. Also ich hätte gedacht, die hätten wenigstens eine Welt daraus gemacht aus drei, vier Leveln, aber nein. Und wenn man den Level gespielt hat, egal wie gut man war, dann ist der erstmal beendet und man kann ihn nicht wieder betreten bis man, ich glaube, es waren 100.000 Punkte, wieder erreicht hat im Spiel. Dann erscheint wieder dieser Level auf der Karte und man kann ihn wieder betreten. Das haben wir dann irgendwie zu blöd. Also dann habe ich gedacht, ja, pf, dann küsst mir doch die Füße. Dann habe ich das Spiel nach dem Level auch gleich wieder ausgemacht. <lacht> Ansonsten hat Iwata danach übrigens noch verraten, dass man Sonic Lost World mit einem weiteren DLC verlinken kann. Und ich denke mal, da kann man natürlich sicher sein, dass wahrscheinlich ein The Legend of Zelda Level gemeint ist, oder?
1: Das ist ja schon eindeutig dann, ja. Also
2: ich habe bloß die Demo mal gespielt von Sonic Lost Worlds und ich habe ja sonst das Spiel nicht und äh, mir ist es zu schnell, zu hektisch. Ja, von daher kann ich ja mit dem DLC ja nicht viel anfangen, weil ich ja das Spiel nicht habe. Also ich kann da nichts zu sagen.
1: Ja, geht mir genauso. Ich hab, ich war schon kurz davor, es runterzuladen, so gedacht, ah, man muss ja das Originalspiel haben, vielleicht hätte man seine ja Demo integrieren können oder so. Äh, es sieht schon cool aus, aber ja, wie gesagt, wenn ich es nicht habe, dann oder geht's ja eh nicht.
0: Das nächste war dann Wii Sports Club Golf. Das wurde dann angekündigt und sollte nach der Direct dann verfügbar sein. Das war es dann auch. Habt ihr das schon geladen? Habt ihr das schon gespielt?
1: Nein, ich habe Angst, wenn ich es mhm. anmache, dass es gleich loslegt und ich wieder nicht entscheiden kann, wann ich äh, spielen will. Deswegen habe ich es noch nicht angerührt. <lacht>
2: Mich hat es gefreut, dass man da wieder 24 Stunden spielen kann. Weil ich ja beim ersten Mal, ich habe es ja gestartet
1: und dann gleich wieder ausgemacht.
2: Damals bei äh, Tennis. Ja, aber ich habe es nur noch nicht runtergeladen.
0: Reizt mich auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber der lädt es doch allein runter oder hast du es nicht eingestellt?
0: Ach ja, stimmt doch, er hat Stimmt, das war morgens mal da, stimmt. Das ist tatsächlich so, man lädt Golf runter im E-Shop, beziehungsweise kriegt es automatisch runtergeladen. Und sobald man Golf das erste Mal startet, läuft direkt auch wieder der Countdown. Du brauchst gar nicht mal wirklich in das Spiel gehen. Das Ticket aktiviert sich sofort. Das ist also wirklich, wenn, wartet also mit dem Download, beziehungsweise vielmehr mit dem Starten des Spiels, wenn ihr wirklich spielen wollt. Weil sonst sind die 24 Stunden ab da sofort am Zählen. Und das ist ziemlich ärgerlich. Mittlerweile habe ich aber natürlich die Vollversion. Und was mich da irritiert hat, war, ich habe also im eShop Golf runtergeladen, dann sagt er mir, das wären irgendwie 70 Kilobyte ungefähr, da dachte ich, oh, das geht ja schnell, ist ja nix. Und dann wollte ich das Spiel dann starten, nachdem ich es runtergeladen hatte und dann meinte er, lade Update runter und das hat dann bestimmt, weiß nicht, 5, 6, 7 Minuten gedauert, dann hat er wahrscheinlich also erst das eigentliche Golf runtergeladen. Und das fand ich irgendwie schon balla. Warum hat er mir nicht gleich Golf runtergeladen? Also fand ich wahnsinnig umständlich.
1: Ich habe nur gehört, dass äh, unser Leser Döner gemeint hat, oh, ich will lieber boxen. Keine Ahnung, ob, ob jetzt Golf wirklich so, ähm, wie es jetzt letztendlich ist.
0: Also um es ganz kurz zu machen, es ist eigentlich genau wie auf der Wii. Diese Golf-Bewegungserkennung, die ist natürlich viel genauer durch Wii Motion Plus. Aber im Grunde ist es genau wie auf der Wii, wie bei Tennis und Bowling auch. Grafischen Update, es gibt jetzt noch zusätzlich alte NES-Kurse. Mhm. Zu den, zu den Wii-Kursen, die man wieder reingenommen hat, aber ansonsten ist es genau wie das Golf aus Wii Sports für die Wii. Okay. Gut, dann gucken wir uns NES Remix an. Ich hatte ja schon mittlerweile meine Rezension auch längst geschrieben, hab's also auch schon gespielt. Aber ich denke mir, ich lasse euch erst mal was dazu sagen, falls ihr was dazu sagen möchtet, wie euch die Trailer gefallen haben oder ob ihr es auch schon gespielt habt, was ihr mögt.
2: Also man hat ja, ich weiß nicht, war es eine Woche vorher schon, oder irgendwann ist es ja mal aufgetaucht, dieser Titel. NES Remix und alle haben sich gefragt, was das ist. Als das dann vorgestellt wurde, habe ich erst gedacht, okay, kriegt man da jetzt 16 Spiele für 8 Euro. Dann habe ich gesehen, dass es das ja immer nur so Ausschnitte sind und das sind, dass man da Aufgaben machen muss. Und hab da habe ich eigentlich schon negative Erwartungen gehabt, dass es ja das Geld vielleicht nicht so wert ist. Mich reizt es überhaupt nicht. Die Spiele sind mir zu alt. Es sind viele dabei, die ich gar nicht kenne. Reizt mich nicht.
1: Mein Eindruck von NES Remix ist zwar irgendwie, die Idee ist irgendwie schon witzig, dass man so die alten Klassiker, in Anführungsstrichen, sind ja nicht alle, hernimmt und halt irgendwas Lustiges daraus macht, aber es ist halt, wie du ja in deinem Review auch schon gesagt hast, irgendwie pure Highscore-Jagd und ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von Highscore-Jagd. Ich mach's zwar schon erstmal gern, aber... Dass ich jetzt mit dem Titel stundenlang verbringe, um Highscores zu knacken, ist irgendwie jetzt nicht mehr so spannend wie früher vielleicht. Und für das, dass man den Titel erstmal hernimmt und vielleicht zwei, drei Dinger spielt und nach zehn Minuten, wenn überhaupt, wieder weglegt, finde ich halt den Preis irgendwie zu viel und nicht so ganz gelungen im Nachhinein. Auch wenn die Idee eigentlich ganz witzig ist. Also Super Nintendo Remix, N64 Remix, Gamecube Remix, keine Ahnung. Herr ja, damit, leicht dann irgendwie ein bisschen verändern, verbessern.
0: Es sind zwei Dinge, die mich stören und wenn das jeweils eine nicht wäre, wäre das jeweils andere nicht so schlimm. Es ist so, dass das teilweise wirklich echte Gurken sind. Balloon Fight, Donkey Kong Jr. also da ist jede Menge Brütt dazwischen. Clu-Clu-Clan und so weiter. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich, ich will nicht mal die Vollversion spielen. Ich würde mich aber darauf einlassen, weil das wirklich immer nur kurze Aufgaben sind, die ja nicht lange dauern in der Regel, trotzdem bei diesen Spielen die Highscores zu knacken. Das Problem ist nur, und das ist dann der zweite Punkt, die Highscores sind einfach so blöde zu vergleichen. Du hast das Hauptmenü, wo du von links nach rechts durch die Kategorie scrollst, in dem Fall also das jeweilige Spiel auswählst, von links nach rechts. Und wenn du das Spiel hast, kannst du von oben nach unten dann die Aufgabe im Spiel auswählen, die du machen möchtest. Und wenn du dann die Aufgabe auswählst von oben nach unten, steht immer rechts daneben ein Kommentar aus dem Miiverse, sofern du sagst, ich möchte miverse nachrichten erhalten. Und bei dem Kommentar vom Miverse, wenn die Person dessen Kommentar gerade zu lesen ist, das Level schon geschafft hat, dann kriegst du dazu auch immer die Bestzeit und ich glaube die Sterne bin ich jetzt nicht sicher auch angezeigt. Ansonsten siehst du nicht, wer wie gut ist in dem Spiel. Das heißt, deine Highscores hast du irgendwie nur für dich selbst. Und auf diese Weise habe ich kein, einfach keinen Bock, die Highscores zu vergleichen. Und deshalb sind mir Aufgaben aus Balloon Fight oder Mario Bros oder so einfach völlig egal. Da habe ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, Highscores direkt zu vergleichen, weil es sind ja immer nur ein paar Sekunden, so eine Aufgabe zu machen. In Ordnung, dann würde ich das auch machen. Aber noch dann auch noch so umständlich das mit den Highscores zu machen, da fehlt mir schon bei Super Mario Bros. oder bei Zelda oder so einfach die Lust, da irgendwas zu reißen. Das ist einfach Total blödes Konzept mit den Highscores. Ansonsten finde ich die Idee wirklich gut gemacht. Wirklich, es ist toll gemacht, das mit den Highscores, das versaut es so dermaßen.
1: Die Frage ist auch eher, warum sie das Highscore-System so machen.
0: Das frage ich mich auch. Sie bieten ja explizit Miverse an. Du wirst extra beim Starten gefragt, möchtest du Miverse erlauben oder nicht. Du kriegst also auch Miverse nachrichten gezeigt und so weiter. Also, wenn sie schon extra so eine Online-Geschichte einbauen für Miiverse... Warum dann nicht auch gleich Highscores? Ich meine, ist es denn so schwer, wenn ich die Aufgabe im Spiel auswähle und mit A bestätige, dass ich zum Beispiel X oder Y drücke, um mir dann noch schnell die Highscore-Liste anzuzeigen, die dann direkt online abgefragt wird? Ich meine, das hätte man doch ganz einfach machen können. Was soll denn dieser Quatsch mit den Nachrichten? Und du siehst ja auch immer nur eine einzige Nachricht. Du hast keinerlei Zusammenhang zu den Highscores. Das ist so nervig.
2: Ja, bei, bei Mario Kart Wii hat es ja auch funktioniert. Also da gab es ja diese Wettbewerbe. Und da konnten wir ja danach, nachdem wir ist, auch gleich sehen, ähm, bin ich im Mittelfeld, bin ich eher ähm, ja, schlecht von der Zeit oder bin ich super gut bei den Tops dabei. So ähnlich hätten sie es ja da auch machen können.
0: Als nächstes kam dann wieder für Wii Dr. Luigi. Also quasi Dr. Mario Teil 2, wenn man so möchte.
2: Also ich habe als erstes gedacht, warum muss man da jetzt Luigi hernehmen? Weil im Prinzip ist es Dr. Mario mit einem Modus, wo es halt L-förmige Kapseln gibt, mit dem man die Viren ähm, auslöschen kann. Ansonsten ist es doch identisch mit Dr. Mario. Also wenn wir jetzt das
0: Jahr des Luigis haben, muss man da jetzt Luigi dafür hernehmen. Also mich stört das mit Luigi jetzt nicht. Im Gegenteil, das Einzige, was mich an dem Titel stört, wenn man so will, ist, dass es zwar einen Online-Modus gibt, und man auch zu zweit spielen kann im Multiplayer, aber warum bietet man nicht gleich vier Spieler an? Oder vielleicht auch sechs oder acht, was weiß ich, also für Online Multiplayer. Warum denkt man da nicht weiter? Das ist doch bei Tetris auch möglich. Warum macht man das nicht bei Dr. Mario ähnlich? Dass man zum Beispiel gleichzeitig sieht, alle Spieler haben dieselbe Aufgabe, erledige alle Viren, der Level ist immer gleich, die Kapseln kommen immer gleich runter bei allen. Und da muss man halt als erster fertig sein oder so. Und je nachdem in welcher Reihenfolge man fertig wurde, bekommt man Punkte. Oder wie man das in dem klassischen Tetris-Modus hat, man schiebt sich gegenseitig die Reihen zu, beziehungsweise die Bakterien zu oder, ja, ich weiß nicht, solche Sachen, das kann man doch ganz einfach machen. Warum wieder nur zu zweit? Also, ich verstehe das einfach nicht, Nintendo, ey. Warum kommt ihr denn nicht aus der Pötte und macht das mal einmal richtig? Warum nicht?
1: Ja, das stimmt. Also, mit Luigi stört mich auch nicht. Es ist halt jetzt sowieso Luigi ein bisschen, dass der so seinen Spotlight leicht bekommt. Es ist ja auch das Jahr des Luigi. Eben, immer noch. Und die wollen es ja noch weiterführen. Also das zweite Jahr des Luigi heißt es dann eben. Ja, aber das mit dem Multiplayer verstehe ich auch nicht. Ich meine, man könnte es doch so erweitern oder richtig intensiv erweitern. Ich meine, klar, diese kleinen Neuerungen sind nett und so und jetzt auf der View und sieht cool aus. Und, aber es ist halt ähnlich wie Tetris und da könnte man noch echt vier Leute oder mehr reinhauen.
2: Ich muss nochmal, ähm, es macht doch Sinn, dass es Dr. Luigi heißt, weil ja diese Kapseln L-förmig sind und das L steht für Luigi. Es macht Sinn. Stimmt ja, echt,
0: das ist mir gar nicht, ja, jetzt wo du es sagst, bin ich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Na gut, das Spiel kommt am 15.01. Ich werde es mir sicherlich angucken. Ich erwarte da jetzt nicht die Welt, aber es wird sicherlich netter Puzzler, weil ich ab und zu ganz gerne solche Puzzle-Games spiele, so wie Tetris und ähnliches. Also wie gesagt, ich erwarte nicht die Welt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass mir das gefällt. Ich habe Dr. Mario of
2: Gameboy und ich habe Dr.
0: Kawashivas so ein wo das auch drauf ist und ich brauche brauch's nicht nochmal. Dann gab's es eine kleine Ankündigung. Ivata sagte noch kurz, dass für Luigi's Mansion 2 ein Diorama im Sterneshop erhältlich ist. Und das erwähne ich deshalb explizit nochmal, obwohl es, ja eigentlich keine große Sache ist, weil sich irgendwie dieser Sternepreis laufend erhöht hat. Dennis hatte bei uns die News gepostet und er schrieb, das würde 1.500 Sterne kosten. Ich sofort in den Shop, ich hatte ja noch 4.000, wollte das sofort kaufen, da kostete es 6.000. Dann schrieb ich, ey, das kostet doch 6.000. Dann meinte Dennis, ja stimmt, du hast recht. Dann hat er das auf 6.000 angepasst. <lacht> und dann hat, ich glaube, Döner war es auch wieder geschrieben. Ja, ja, Döner. Bei mir kostet es aber 7.000. Und dann gucke ich in den Sterne-Shop und dann kostete es auch 7.000. Ich weiß nicht, was Nintendo da macht, Angebot und Nachfrage oder irgendwas, keine Ahnung, aber ich... <lacht> Ich find das total verwirrend, also ach, was soll denn der Blödsinn?
1: So geil. Ja, wahrscheinlich haben sie so gemacht, oh nein, die Leute wollen es so, so viel haben, so viel haben wir nicht. Schnell mal den Preis nach oben.
0: Dann gab es einen Schwenk zu Satoru Shibata von Nintendo of Europe, aber das war an und für sich nichts Großes. Ich finde, da sind wir schnell durch. Er hat nochmal gesagt, dass es neue Songs für Karaoke U gibt, unter anderem auch japanische Songs. Er hat nochmal auf das 3DS-Update hingewiesen und auch gesagt, dass wenn man sein 3DS jetzt registriert, dann bekommt man einen Download-Code, der kostenlos sein wird für Super Mario Bros. Deluxe, das damals für den Game Boy Advance erschien. Dann kündigte er an Super Mario Bros. 3 für Wii U und 3DS Virtual Console, nannte diverse Rabatte, dass Spiele jetzt günstiger geworden sind im eShop und dann auch noch mal der mehr oder weniger lapidare Hinweis auf Layton vs. Phoenix Wright am 28.03.2014 für Europa. Ich finde die Layton-Spiele gut, nicht überragend, aber gut. Ich spiele auch die Phoenix Wright-Spiele ganz gerne, finde die auch hier gut, aber nicht überragend. Das Spiel wird sicherlich <lacht> auch gut, aber nicht überragend sein, deshalb habe ich da keine besonderen Erwartungen oder Hoffnungen, dass mich das Spiel umpustet. Es kommt, ich werde es mir mal angucken, aber ich bin jetzt nicht scharf drauf.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Ich fand eigentlich die Phoenix Wright-Teile und Layton auch cool, aber irgendwann habe ich den... Anschluss verloren und seitdem keinen mehr gespielt. <lacht> Kein Titel. Aber ja, die Fusion ist natürlich interessant und jetzt viel Neues haben wir auch nicht davon gehört oder gesehen, außer dass man jetzt weiß, wann es kommt. Und
2: Ja, ähm, interessiert mich nicht. <lacht> Deswegen habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Ich habe da schnell
0: vorgespult. Dann kommen wir mal zu etwas, was die Nintendo Direct abgeschlossen hat und was ich ehrlich gesagt wirklich sehr spannend fand. Weil es wurde wieder auf Iwata zurückgeschwenkt. Und er sagte, er würde jetzt den letzten Titel für diese Ausgabe ankündigen. Und man sah nur, wie Kirby auf einem Stern reitend durch irgendwie eine Galaxis oder irgendwas flog. Und dann ahnte man schon, neues Kirby-Spiel, Super Mario Galaxy 3. Oder, ah nee, das ist doch eine Strecke aus Mario Kart. Könnte das Mario Kart 8 sein? Aber es könnte auch Smash Brothers sein, weil da wurde ja gesagt, man solle das gucken. Es könnte Smash Brothers drin vorkommen. Dann landet er also auf dieser Mario Kart-Strecke... Da kommen ein, zwei Leute angefahren mit dem Kart und dann, oh cool, Mario Kart 8, bin mal gespannt und dann, ja, Rosalina ist jetzt in Smash Brothers spielbar etc. <lacht> fand ich irgendwie, fand ich sehr spannend, dass man nicht wusste, was das ist, aber dann dachte ich schon, na oh, toll, Smash Brothers interessiert mich überhaupt nicht, schade. Naja gut, aber immerhin tolles Spiel, die meisten finden es ja gut, dann bin ich damit mal zufrieden. Aber dann kam doch noch Mario Kart 8 und ich muss sagen, der Trailer war echt fett. Also rein optisch von dem, was man da jetzt in dem Trailer gesehen hat, ist das Spiel der Hammer. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ob es mir aber letzten Endes wirklich gefällt, das liegt wie immer an dieser Itemflut, ob die das da wieder regulieren. Bei Mario Kart Wii und Mario Kart 7 war mir das einfach viel zu viel damit. Ja, damit stehts und fällts bei mir. Ansonsten, der Trailer sah echt geil aus. Also grafisch Bombe, finde ich.
1: Also mich hat das Ende auch geflasht. Ich fand es auch so, so wie bei dir, so, ah, machen sie jetzt ein neues Kirby-Spiel? Ah, oh, nee, der rast zwischen Mario Kart. Boah, was kommt jetzt? Und dann, yeah, Rosalina in Smash Brothers fand ich sehr cool. Bin auch gespannt, wie sie sich spielen lässt. Und dann, also überhaupt Smash Bros. Trailer und dann noch Mario Kart-Trailer hinterher. Ist sau geil. Also, den Trailer fand ich auch cool und die Maps, die gezeigt wurden mit dem Flugzeug und so.
2: Ja, mir ging es auch so ähnlich wie, wie euch. Ähm, ich habe am Anfang auch gerätselt, was da jetzt kommt und habe auch erst an Mario Kart gedacht, weil ja auch die Hälfte von den Figuren saßen ja auch auch auf den Karts. Allerdings bei dem Mario Kart Video mit den Flugzeugen und allem drum und dran. Das Video war natürlich Bombe, aber ich bin gerade nicht mehr so heiß drauf auf Mario Kart. Ich weiß nicht, ob es an dem Video lag oder einfach, weil ich vielleicht noch mehr Informationen will, weil ein paar Ausschnitte aus den Strecken sahen so ein bisschen aus wie bei Mario Kart Wii. Die Strecken im Special Cup und da waren, fände ich, ein paar dabei, wo fand ich zu viele Chancen dabei. Man ist zu wenig auf dem Boden gefahren, man war mehr in der Luft und Hoff halt, dass die Strecken nicht auch wieder so sein werden. Also ich bin da jetzt irgendwie, mich hat es ein bisschen zerstreut, meine, meine Vorfreude hat es ein bisschen zerstreut gerade. Also.
1: Ich muss auch zugeben, dass die Flugzeuge irgendwie ein bisschen unpassend im Mario-Universum waren, aber trotzdem cool aussahen.
0: Also was mir neben, dass es einfach toll aussieht, noch aufgefallen ist, dass es ja noch so Buggies gab, so, so Strand-Buggys irgendwie, so mit Allradantrieb oder irgendwas. Und dass ich, na, als der Trailer vorbei war, dachte, okay, ich habe die Buggies gesehen, ich habe wieder die Bikes gesehen, die Motorräder aus Mario Kart Wii und ich Flugzeuge, also diese Flieger gesehen. Aber habe ich da eigentlich Karts gesehen? Ich wusste es nicht, hatte dann auch keine Zeit mehr, mir den Trailer nochmal anzugucken, weil ich es live geguckt hatte und dann auch weg musste. Und dann kam aber einen Tag später die Pressemitteilung von Nintendo raus, die nochmal auf alles im Detail, was gezeigt wurde, einging, wo dann drin steht, ich zitiere, unter den Fahrzeugen sind diesmal UFOs, Geländebuggies mit Allradantrieb, Standardkarts und Rennmotorräder. Und da dachte ich, Karts sind also drin. Aber wo waren da UFOs? Ich weiß nicht, habt, habt ihr Ufos gesehen?
2: Mir ist es eigentlich egal, ob es da tausend Fahrzeuge gibt zur Auswahl. Von von daher habe ich da jetzt auch nicht so aufgepasst bei dem Video, ob die jetzt mit motorrad Buggies oder Karts rumfahren.
1: Vielleicht meinen sie dieses Gravity-Dings.
0: Du hast recht, das könnte gemeint sein.
2: Ja, aber das habe ich ja bei den Motorrädern auch. Wenn ich über die Gravitationsfläche fahre, dann drehen sich die Räder um. Es sind aber dann deswegen keine Ufos.
0: Also ich finde jetzt gar nicht mehr wichtig, welche Fahrzeugtypen dabei sind sondern eigentlich, wie balanciert die Fahrzeugtypen zueinander sein werden. Denn bei Mario Kart wie war es so, früher oder später hat einfach jeder das Bike genommen. Klar, am Anfang hat man auch das Kart genommen, weil man das Kart noch von alten Spielen gewohnt war, und irgendwann stellte man fest, die nehmen alle das Bike, ich nehme das jetzt auch und dann merkte man irgendwann jetzt nehmen aber alle dieses Machbike, also bei den Mittelklassefahrern wie ich, ich bin Peach-Fahrer, nehmen alle das Machbike und dann nehme ich das jetzt auch, weil sonst kann man ja nicht mehr mithalten. Alle haben immer die schnellsten Bikes genommen und keiner hat mehr Kart gefahren und wenn dann haben die alle so abgelost oder konnten so gerade eben noch mit Mühe und Not durch ein paar Items mithalten.
1: Das stimmt. Sowas sollte man wieder einführen, dass man sagt, alle nehmen nur die Standard-Karts, weil dann ist jeder gleichberechtigt und es ist Mario Kart, weil ich nehme auch immer das Machbike, weil sich das auch scharf um die Kurven lenken lässt, also nicht unbedingt, was schnelles. schnell ist, also mir kommt es auch schnell vor, aber das ist so reaktionsschnell in den Kurven und das brauche ich einfach bei den Strecken, die einfach so verwinkelt sind. Komme ich mit irgendwelchen schweren Karts überhaupt nicht um die Kurve rum oder ich kann zumindest nicht mit denen umgehen. Viele fahren sehr gern.
0: Mich stört das eigentlich überhaupt nicht, dass nicht alle Karts, nicht alle Bikes oder nicht alle dies oder alle das nehmen. Ist Schon okay, dass das gemischt ist, also auch im selben Rennverlauf. Ich finde dann halt, wie gesagt, nur wichtig, dass man darauf achtet, dass die Fahrzeuge alle zueinander ausbalanciert sind. Klar gibt es das schnellste Card und klar gibt es das schnellste Bike und es gibt auch das Kart, das sich am besten lenken lässt und das Bike, das sich am besten lenken lässt. Das auf steinigem Untergrund nicht so schnell vorankommt und so weiter und so fort. Dass man da also seinen Favoriten wählt, ist klar. Oder im Laufe der Zeit natürlich immer das Schnellste. Aber ich finde, das schnellste Kart sollte nicht schlechter oder besser sein als zum Beispiel der schnellste Buggy oder das schnellste Motorrad. Da muss Nintendo darauf achten, dass nicht am Ende dann sowieso wieder die ganzen Profis mit demselben Fahrzeug durch die Gegend gurken. Sonst würde ich das totaler Schwachsinn finden. Bei Mario Kart 7 ist es ja ähnlich, da fahren ja alle auch irgendwie mit mehr oder weniger in denselben Einzelteilen rum. Also dann finde ich so ein Baukastenprinzip, so nenne ich das jetzt mal, wo man sich das quasi aussuchen darf, das finde ich dann völlig unnötig. Weil natürlich will man gerade online, will man ja gewinnen. Wenn man von vornherein nicht das Schnellste nimmt, dann hat man sowieso schon schlechtere Chancen.
1: Bin mal gespannt, wie sie es ausbalancieren oder ob sie wieder keinen Plan haben, dass das ein Problem ist. So wie bei den meisten Titeln nehmen wir mal Mario Party... Wir wollen seit Jahren schon Online-Modus und er kommt einfach nicht, obwohl man es will. Und deswegen bin ich mal gespannt, was sie bei Mario Kart jetzt verändern oder verbessern oder ob es einfach gleich ist. Oder... Aber ich freue mich trotzdem drauf. Also es ist nicht so wie Markus, dass er mich jetzt hier zurückgeschleudert hätte von den Erwartungen der Trailer, sondern ich fand es eher noch interessanter und freue mich einfach auf ein weiteres Mario Kart, weil die Mario Karts ja doch irgendwie alle ähnlich sind und auf neue Strecken und neue Action und mal schauen, was sie sich noch einfallen haben lassen. Wichtig wäre für mich noch der Battle Mode, dass der richtig wieder geil gemacht wird. Weil seit der Wii und 3DS-Version ist das alles so okay. Käse. Die geisten Battles waren immer noch N64.
0: Ja, finde ich auch. Gerade auch bei den Sachen mit den roten Panzern. Wenn du im Battle-Modus einen roten Panzer hast und, sage ich mal, auf dieser Donut-Strecke für die Wii mehr oder weniger immer nur im Kreis kurvst, dann kriegst du einen roten Panzer, feuerst ihn ab und du triffst schon irgendwen. Es ist oft nicht viel Taktik dahinter. In der Regel... Ist eigentlich eher Pech oder Glück, je nachdem, auf welcher Seite du gerade bist, wenn, wenn der Treffer passiert. Ja. Weiß ich nicht, das finde ich einfach irgendwie bescheuert. Also finde ich, hast du auch schon recht, so die besten Battles hatte man tatsächlich noch auf dem N64. Vor allem die Was beiden
1: ich... Maps, Blockfort und das andere, weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Doppeldecker oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Die waren halt einfach nur gigantisch.
2: Was ich schön finden würde, wenn sie sich ein bisschen von Nintendo-Lad inspirieren würden, und zwar, dass sich die Battlestrecken anpassen, je nachdem, mit wie vielen Leuten ich spiele. Weil wie version kannst ja sagen, ich möchte ohne CPU spielen. Wenn du aber zu zweit spielst und die Map ist trotzdem riesig groß, dann fährst du drei Minuten rum und du siehst dich gar nicht. Da hätte ich es dann schön gefunden, wenn dann da die Map einfach kleiner gewesen wäre. Das fände ich cool, wenn sie das berücksichtigen würden. Und auch, dass man einstellen kann, ob ich jetzt drei Minuten den Battle-Modus fahre und dann werden halt die Punkte gezählt. Oder so wie früher, ich habe drei Ballons und wenn die halt weg sind, dann ist es vorbei.
0: Ja, ich würde auch so ein Capture the Flag sehr interessant finden. Man könnte es ja so machen, dass es dann halt ein Ballon ist. Man muss den Spieler rammen, damit man den Ballon selber kriegt und dann versuchen, damit ins Ziel zu kommen. Also auf die gegnerische Seite oder ins eigene Tor oder wie auch immer. Wenn man wieder gerammt wird, ist der Ballon wieder weg. Das würde ich interessant finden.
2: So was Ähnliches gab es ja beim Mario Kart Double Dash mit den Insignien. Genau. Da lief immer die Zeit rückwärts. Und wenn man getroffen wurde oder irgendwo reingefahren ist, hat man halt das Insignien verloren und der Nächste Kunst einsammeln.
0: Aber ich finde tatsächlich für mich am wichtigsten ist dieses Item-Problem wirklich. Also wie soll ich sagen, bei der CPU ist das mit den Items noch heftiger, weil man da spürt, dass die CPU nicht selber aus eigener Kraft mitkommt, sondern nur aufgrund der Items dich noch so ein bisschen in Schach hält. Aber online ist es dann trotzdem auch ärgerlich, wenn man gegen menschliche Spieler und Spielerinnen spielt, weil wenn man im Mittelfeld ist und jetzt nicht wie ich, zwar durchaus ein guter Fahrer, aber jetzt nicht der ultimative Top-Profi. Und man ist also im Mittelfeld, man saugt immer alle Items aus allen Richtungen auf. Man kommt nicht so wirklich vorwärts. Man ist ständig damit beschäftigt, die Kollision abzuwarten, dann wieder Gas geben, dann ist man gerade wieder auf voller Geschwindigkeit, dann wird man wieder getroffen oder man kriegt einen Blitz ab, eine Rakete kommt von hinten und haut dich aus der Bahn und du fällst runter und das muss einfach nicht sein. Und da muss Nintendo bitte, bitte, bitte dran arbeiten. Bitte, bitte. Ich finde das so obernervig.
2: Boah. Ich finde, das sind noch ein paar Items dabei, die man so gut finden. Beispiel den Kugelwilli zum Beispiel oder auch früher den Kettenhund bei Double Dash. Wo ich einfach nichts machen muss. Ich drücke einfach den Knopf und dann läuft der. Da finde ich es dann halt besser, in solchen Momenten lieber den Stand zu kriegen, weil da muss ich mich immer noch anstrengen, dass ich nicht von der Fahrbahn fahre, bin aber unverwundbar und schneller. Und das gleicht es dann wieder aus. Oder zum Beispiel diese Wolke, was bringt mir das, wenn ich Achter bin und kriege diese Wolke und bin dann zwar schnell, werde aber nach einer gewissen Zeit klein und der Abstand vergrößert sich dann wieder, weil keiner in der Nähe ist, dem ich die Wolke abgeben kann. Also das sind so Sachen, ähm, die sind so einseitig, die die Items.
0: Ja, die haben ja schon bei Mario Kart wieder daran gedacht, dass man sagen kann, nur Bananenschalen oder irgendwas oder keine Items. Aber das ist ja nicht das, was ich will. Also ich möchte schon Items haben, die gehören schon dazu. Und natürlich gibt es, obwohl die Items mehr oder weniger, ich sag mal, balanciert sind, dass man sich trotzdem ärgert, weil man jetzt wegen dem Panzer vor der Ziellinie verloren hat und so weiter. Das passiert halt mal, das gehört halt dazu. Aber wenn man dauernd wirklich permanent in einem 2-3-Minuten-Rennen 20 Mal getroffen wird und immer wieder anfährt, Gas gibt, stehen bleibt, weil man getroffen wird, anfährt, Gas gibt, stehen bleibt, weil man getroffen wird, da kriegt man die Krise, man kommt nicht voran. Und das ist nur noch frustrierend. Also da muss Nintendo wirklich dringend nachbessern. Ja,
1: die Online-Battles ah. sind immer schwierig. Ich fand es auch bei Smash Bros das so, dass die Leute so übergut sind. Ich meine, dass wir keine schlechten Spieler sind, das wissen wir ja, aber man hat dann echt keine Chancen es ist so schnell gefrustet. Das ist dann irgendwie schon irgendwie blöd.
0: Sicherlich, aber da hat es auch was damit zu tun, dass die eben einfach besser sind als du. Die sind einfach besser. Das kann ich akzeptieren, das ist auch in Ordnung. Mich stört nicht, dass ich verliere, sondern vielmehr, dass ich verliere, weil die Items mich zurückhalten. Ich könnte durchaus mithalten. Wie gesagt, dafür sind die Items ja auch ein bisschen da, dass man mithalten kann. Das ist
1: ja klar, das meine ich ja auch, dass es diese Item-Schlacht halt dann, aber manche Spieler sind halt schon so eben wie jetzt, wie man vorhin gemeint hat, mit dem Machbike und dann will man vielleicht was anderes haben und ist dann nur im Nachteil, nur wenn man halt irgendwie blöde Items bekommt oder ein schlechteres Kartgrad gerade hat und das ist dann irgendwie auch blöd.
0: Ja, es ist auch gerade, wenn du in einem Mario-Kart-Raum bist, der wirklich sehr gut ist und in dem Raum ist, mit, jemand, mit Leuten wie mir beispielsweise, die dann halt zwar gut sind, aber eben keine Vollprofis. Die fahren zwar ganz ordentlich, aber die die prügeln sich dann mit den Items, die die klatschen sich dann die Bananenschalen und Panzer um die Ohren. Während die Person, die richtig gut ist, immer an der Spitze fährt, der Vorsprung wird natürlich auch größer. Nicht nur, weil die Person selbst so gut fährt und immer perfekt driftet und so weiter, sondern weil die kaum Items abkriegt. Und dann kommt doch mal ein Blitz oder ein blauer Panzer von hinten, aber ja, pff. Das, das juckt die nicht, der Vorsprung ist immer noch so groß, dass die die Zeit locker überbrücken kann. Und da muss Nintendo echt was machen, dass das ein bisschen fairer wird, wirklich. Und nebenbei auch gesagt, bei den CPUs finde ich es auch, da ist es mir fast lieber wie beim Nintendo 64, dass die CPU sich immer so nach vorne cheatet durch irgendwelche Zaubertricks, anstatt dann wirklich dich dann so, was ich, du fährst zwei Runden sehr gut, bis fast vorm Ziel, so zweite Hälfte, dritte Runde, bist fast im Ziel, auf einmal kommen roter Panzer, blauer Panzer, Blitz, Stern, Rakete von hinten, und dann hast du verloren, dann bist du dritter, vierter, dein Schnitt ist versaut, du kriegst den goldenen Pokal nicht oder du kriegst die, die die Sternebewertung nicht oder irgendwas. Und das ärgert mich so sehr, wirklich, das ist so unnötig. Warum kann die CPU nicht einfach richtig gut fahren? Wenn ich dann verliere, dann akzeptiere ich das auch, weil die CPU einfach perfekter, sauberer, runder gefahren ist, in Ordnung. Aber mich so künstlich hinten zu halten, obwohl ich die ganze Zeit immer erster bin, relativ viel Abstand habe, und am Ende der letzten Runde kriege ich dann die ganzen Items rein, das finde ich einfach unverschämt, das ist so ärgerlich, boah.
2: Also so Cheaten wie beim 64-Teil, finde ich, sollten die CPUs auch nicht, also das finde ich nicht richtig. Ich hole eigentlich meine Plätze auch oft durch die Items raus, weil ich halt mal schön fünfter wird und dann kriegst du halt irgendwas und dann machst du den ersten schön platt.
0: Nein, ich habe jetzt natürlich nicht gemeint, dass sie das wieder genauso wie beim N64 machen sollen. Ich meine nur, wenn sie schon irgendwas machen, dann meinetwegen wenigstens das, das wäre mir lieber, als wie es jetzt ist. Am allerliebsten wäre es mir natürlich, dass die CPU einfach richtig gut fährt. Wie bei F-Zero zum Beispiel, dass die CPU mir einfach das Leben schwärme, weil sie einfach gut fährt. Dass ich dann trotzdem mal verliere, weil ein Panzer kommt oder weil ich mal von einem Stern gerammt werde oder so. Ja, natürlich, das passiert eben aber wenn einem das wirklich andauernd passiert, dann kriegt man ich weiß noch äh, damals Mario Kart Wii, ich hatte das gerade neu, also ein paar Tage erst und ich habe dann versucht erstmal alle Cups normal zu fahren und dann wollte ich so auf Gold machen und als ich dann versucht habe das auf Gold zu machen, ich habe immer auf der letzten Strecke in der letzten Runde die ganzen Panzer reingeballert bekommen und das hat mich ich war so stinke sauer. <lacht> das hat mich das hat mich echt rasend gemacht weil du spielst es zum fünften Mal, zum sechsten Mal, zum siebten Mal, zum zehnten Mal und immer versauen die am Ende die Items im Schnitt und du kommst dann so gerade eben nicht an die Drei-Sterne-Wertung, wenn der Pech hast, kriegst du nicht mal einen Stern. Oh. Ja, okay, das stimmt. Das hatte ich dann auch schon. Dann
2: haut es dich in einer Kurve so raus, dass du gleich drei Sterne verlierst, Bis nachher nur noch A.
0: Ja, eben, weil die CPU ja dann auch an dir vorbeifährt und dann kriegst du auch die Punkte nicht mehr. Also und ärgerlich ist es dann, wenn es in der vierten Strecke passiert. Ja, eben, genau.
1: Weil man dann echt stundenlang, ja äh, nicht stundenlang, aber halt die ganze Zeit probiert hat, da voll die Action rauszufahren und dann kriegt man es halt voll ab und das war's dann.
2: Mir ist auch bei Mario Kart V aufgefallen, dass da schon häufig der Stachelpanzer kommt. Also bei Double Dash, da kommt vielleicht zweimal der Stachelpanzer. Manchmal vielleicht sogar drei. Aber bei Mario Kart Wii war es eigentlich so, wenn du da permanent Erster warst, da kommt eigentlich dauernd einer. Also, oder halt, ja wie du schon gesagt hast, der Splitz und was weiß ich alles. Ich ich es auch schon lange nicht mehr, weil,
0: ja... Weiß er gar nicht. <lacht> also ich, ich muss sagen, ich habe auch den Direktvergleich mit dem Vorgänger Mario Kart Double Dash. Da hatten wir auch auf verschiedenen Teamtreffen Double Dash übers Netzwerk gespielt. Also zwei Gamecubes, zwei Fernseher und so weiter. Zu sechs und auch zu acht. Wirklich volle Runde. Natürlich sind da die Items geflogen wie nichts. Man hat trotzdem entsprechend seiner Fähigkeiten gewonnen oder verloren. Natürlich gab's, gab's kleine Ausnahmen, schon klar, wie gesagt, die Items. Aber bei Mario Kart wie? Das ist zum Mäuse also kann das nicht in Worte fassen, wie mich das aufregt mit den blöden Items.
1: Ja, Nintendo, hört euch den Jörg an und reagiert darauf.
0: Listen to me! Listen to me! <lacht> Na gut, dann sind wir mit der Nintendo Direct jetzt durch und kommen mal zu den ersten regulären News. Und wir kommen mal zu Zelda Williams und die hat ja sozusagen ihre Liebe zu Nintendo in Worte verfasst. Ich werde niemals nostalgisch wegen des ersten Halo sein. Ich spiele auch ein altes Call of Duty nicht nochmal, wenn gerade das neue, bessere herauskommt. Und obwohl diese Spiele und ihre Laufbahnen beeindruckend sind, bezweifle ich, dass wir Dekaden später einmal alte Systeme oder Neuveröffentlichungen kaufen werden, um sie dann in all ihrer veralteten Schönheit nochmal zu spielen. Doch ich werde genau dies weiterhin gerne bei Nintendo machen. Und obwohl ich mir keine Videospielewelt ohne all die anderen Videospielefirmen vorstellen möchte, kann ich mir keine Videospielewelt ohne Nintendo vorstellen. Und hoffentlich werde ich das auch nie müssen. Sie hat so recht. Ja,
2: es, es könnte daran liegen, also mir, mir geht es auch so, nach, nach ein paar Jahren oder so hat man dann wieder Lust, irgendeinen Mario zu spielen. Oder wenn ein neues Mario rauskommt und man kann es nicht mehr warten, dann spielt man alles nochmal. Vielleicht ist ist da der Grund auch, weil der Ursprung einfach in den Anfängen von, von den Videospielen lag, während bei den neuen Serien wie Call of Duty und und Halo, die ja viel später erst entstanden sind, dass da einfach die Nostalgie nicht so tief verwurzelt ist. Aber mir geht's eigentlich auch so wie ihr. Also
0: ja, mir geht's da auch ganz genauso. Also ich finde echt, die hat recht. Ich will jetzt hier kein Lobeslied auf Nintendo halten oder so, aber es ist tatsächlich so, dass auch ich regelmäßig alte Sachen wie Super Metroid, A Link to the Past, Mario Sunshine, Paper Mario 1 und 2 und ähnliches immer mal wieder rauskrame und dass ich das dann also alle 5, 6, 7 Jahre nochmal durchspiele, einfach weil ich Bock auf das Spiel habe. Nicht, weil ich gerade kein anderes Spiel habe, was mir gefällt oder weil nichts Neues kommt oder so. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber ich weiß nicht, so Spiele wie zum Beispiel neuere Castlevanias, so gut die auch sind und mir die dann gefallen, die spiele ich einmal durch und dann verkaufe ich die wieder oder äh, behalte die zwar, aber spiele sie nicht mehr. Ich kann es nicht erklären. Es ist, es ist tatsächlich so. Ich muss fairerweise aber dazu sagen, dass ich nicht nur Nintendo-Titel die alt sind, nochmal neue Spiele. Also das trifft auch auf Spiele zu, wie Gargoyles Quest für ein Gameboy oder Street Fighter oder Super Castlevania 4 oder äh, Super Protector für Super Nintendo und so weiter. Auch das sind Spiele, die ich gerne nochmal herauskrame, aber bei so neueren Spielen, sagen wir mal so ab Nintendo 64, da gibt's nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen und das sind dann wirklich meistens fast nur Nintendo-Titel, die ich dann ab und zu nochmal spiele.
1: Ich meine, oft liegt's vielleicht auch daran, dass man jetzt bei Call of Duty halt irgend so eine, ähm, eine Story hat und die dann jetzt ja, nicht vielleicht so spektakulär ist, aber man halt von der Action gut unterhalten wird und dann kriegt man halt die neue Version von Call of Duty mit besserer Grafik und besserem System. Da denkt man, hm, ich weiß, was an dem alten alles so schlecht war und irgendwie habe ich das alles schon gesehen und ich will es neu spielen und dann habe ich das auch durch und dann habe man irgendwie so nicht mehr den Drang. Wobei bei Call of Duty oder, oder Battlefield ja mehr so die Multiplayer-Schiene noch das ist, was die Leute bei Laune hält, die auch recht gut sein sollen, aber ja, so die Nintendo-Titel, da kann man echt immer mal rausholen, vor allem Super Mario Brothers oder so, spielt man mal ein paar Runden und freut sich voll und ja, das hat man halt bei den anderen Spielen irgendwie nicht so. Stimmt schon.
2: Ja, oft ist auch so, bei den neueren Spielen, denk dir mal den Online-Modus weg, dann hast du von manchen Spielen bloß noch die Hälfte. Also, das es ja früher nicht gab, hat man praktisch ja nur vor seiner Konsole gehockt und das, was auf dem Spiel drauf war, das war der volle Umfang und heute muss muss alles online sein und wenn man sich das wegdenkt, sind viele Spiele eigentlich voll die Gurken.
0: Ja, da hast du schon recht, da ist durchaus was dran. Ich finde aber andersrum ist es ja so, dass wir ja auch gerade jetzt eben, als wir die Direct durchgegangen sind, dass wir bei Nintendo immer sagen, Hoch, die kriegen es mit dem Online nicht gebacken. <lacht> ja, okay. Also die, die Spiele von Nintendo sind fast alle zumindest, auch heute noch, eher so Einzelspieler, Offline-Titel irgendwie. Also es ist Immer nur so halbgare Online-Modi oder gar keine und da muss man dann natürlich auch abwägen, ne ähm, sind also, wie du gerade sagtest, Nicht-Nintendo-Spiele heute nur deshalb so interessant, weil man sie eben vor allem auch online spielen kann, weil man immer eine ganz andere Erfahrung hat, jedes Match geht anders aus, jede Ballersession läuft immer anders ab und so weiter. Und bei Super Mario läufst halt immer durch denselben Level und bei Zelda durch dieselben Dungeons, wenn du das Spiel nochmal spielst. Kann man natürlich so und so sehen.
2: Was mir halt manchmal durch den Kopf geht, bei manchen Spielen, wenn wenn da jetzt nach fünf Jahren, sechs Jahren die Server abgeschalten werden, dann habe ich kein vollwertiges Spiel mehr. Das stimmt auch, ja. Oder bei den früheren Spielen ist es halt nicht so. Ich habe das Spiel immer noch, egal ob die Server laufen oder nicht.
1: Dann stelle sich mal das neue Sims vor. Äh, Sim City wenn sie irgendwann die Server abschalten, weil das Spiel ja nur über die Server läuft. <lacht> dann geht's ja gar nicht mehr. Dann kann ich das Spiel wegschmeißen.
0: Das, ist also, das heißt, du kaufst das Spiel nicht an der Kasse, sondern du liest es für eine gewisse Zeit.
1: <lacht> so könnte man es sagen, ja. Da wurde immer
2: abgefragt, ob du online...
1: Äh, ja, ja. Du musst dich, wenn, sobald du das Spiel spielst, wirst du mit den Servern verbunden. Sonst geht's nicht. Deswegen war ja am Anfang dieser große Terror, weil ja die ganzen Server down waren und keiner sein Spiel spielen konnte, das, was ich gerade gekauft hat. Ja, so, so Scherze.
0: Okidoki, okay, okay. dann widmen wir uns Steffi Graf und Andre Agassi, die vor kurzem wieder mal für die Wii U geworben haben.
1: Man merkt, dass die voll unfreundlich sind, weil sie nach oben gehen und sagen, wieso habt ihr uns nicht eingeladen? <lacht>
0: <lacht> ja, also, die, die, Werbespots selbst, ich weiß nicht, die hatten natürlich hier und da ein paar nette Momente, wie du gesagt hast, man, die sitzen in ihrer Bude, hören, dass da in, bei den Nachbarn voll die Party geht und, hör, wir wollen auch mitspielen, warum habt ihr uns nichts gesagt? Aber ansonsten sieht man immer nur Gamepad, 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 Gamepad. Gamepad. Ab und zu mal Menschen, die fröhlich sind und voll den Spaß haben. Ich meine, gut, sie zeigen immerhin jetzt ein paar Spielszenen, okay, aber ansonsten.
2: Ich suche ja immer im Hintergrund, ob da irgendwo Barilla-Tüten <lacht>
0: oh, <wohin? lacht> und sie steht da am Waschbecken und schüttet dann ihre Nudeln auf den Tennisschläger aus, ne? Genau so. <lacht> ja, genau. Das wäre richtig witzig.
1: <lacht>
2: Was mir noch auffällt bei den Werbungen, gerade wenn man nur Gamepad, 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 das erinnert mich an Filme, wo auch Videospiele spielt und man sieht auch nur den Controller und wie der halt, äh, wie ein Gestörter die Knöpfe zusammen drückt. Wo ich jedes Mal denke, wenn ich solche Filme oder Serien angucke, kein normaler Videospieler drückt so bescheuert die Knöpfe. Ja. Also, das sieht so unnatürlich so, wie sich es wahrscheinlich die Nichtspieler vorstellen,
0: wie man spielt. Einfach reinhacken. Das ist es, wie du sagst, das ist ein pures Reinhacken. Ich meine, sagen wir mal, du spielst Mario oder Zelda oder Call of Duty, du drückst nicht ständig alle Knöpfe gleichzeitig.
2: Mit dem Analogstick, wo du ja normalerweise läufst, da läufst du normalerweise geradeaus, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Und die drehen das im Kreis, wie die gestörten. Äh, <lacht> das hieß halt gleich, dass die nicht richtig spielen. Ist einfach nicht so wie früher, wo man halt wirklich die Spielszenen gesehen hat und vielleicht noch, weiß nicht, ob das noch jemand kennt, diesen Zelda-Rap. Mhm. Ja, ja,
1: ja, ja. Okay.
2: <lacht> den fand ich echt witzig. Wobei ich da auch nicht wusste, dass es ein Spiel war. Ich habe einfach nur die Werbung immer gesehen und fand den Rap ganz
0: witzig. Also ich muss auch sagen, es ist nicht so, dass ich Steffi Graf und Andre Agassi unsympathisch fände oder so. Also ich habe mir nie viele tennis Tennismatches von denen angeguckt, aber so als Menschen, die man halt so in der Öffentlichkeit gelegentlich wahrnimmt, finde ich die absolut in Ordnung, die beiden. Also es liegt wirklich nicht an denen, sondern an dem Fokus der Werbespots selbst. Immer Gamepad, Gamepad, Gamepad. Es vergeht auch wirklich keine zehn Sekunden, wo man nicht sofort wieder das Gamepad in Großaufnahme sieht. Man sieht einfach nur das Gamepad und Menschen, die Spaß haben. Und mir wird nicht gesagt, warum das so einen Spaß macht. Und es wird auch immer nur auf wie Fit drauf rumgeritten.
2: Was ich witzig fand, war der amerikanische Werbespot zu Mario Party 9. Es war auch eine Familie, die hat im Wohnzimmer gespielt und dann sind so nach und nach... Mario reinkommen und Luigi und nachher waren alle Charaktere im Wohnzimmer. Das fand ich witzig. Ja, aber da habe vom Spiel auch nicht viel gesehen. Aber ich schweife ab, ja.
0: <lacht> nee, passt trotzdem, weil es gab dann, wenn auch nicht mit Steffi Graf und Andrew Agassi, einen weiteren Spot für Wie Fit You zu sehen. Und der Spot war echt toll. Also man sieht dann halt so eine Frau, wo man halt auch am Körperbau sieht, dass sie sehr fit ist, dass die grundsätzlich was für ihre Gesundheit tut und das auch mit Spaß tut. Und die macht dann Kickboxen und und alles und Yoga und all solche Sachen. Und man sieht halt, wie sie versucht, das nicht in der Natur, sondern in ihrer Wohnung zu tun und dann Vasen und all solche Geschichten. Das ist wirklich lustig gemacht.
1: Ja, das fand ich auch sehr gut.
0: Und dann sieht man dann halt, ey, probier's doch mal auf die Weise. Du kannst es auch auf deiner Konsole machen. Und dann ne, ne, ne und dann Spaß und macht... toll. Und dann wird dann auch gezeigt, warum das eine gute Idee ist, das so zu machen. Und die Darstellerin grinst auch nicht dauernd so debil, wenn sie dann mal die Spiele spielt. Ich meine, natürlich sieht die immer noch ein bisschen fröhlicher aus, als wenn es in Natura wäre, aber es ist halt nun mal auch Werbung, da gehört das halt dazu. Aber das ist nicht so übertrieben wie bei den Agassi und Grabspots. Also diesen diesen Spot, den ich gerade meinte, also mit dieser, mit dieser sportlichen Frau. So muss das sein, finde ich. Das ist super.
2: Aber du arbeitest leider nicht in einer Werbeagentur. <lacht>
0: Tjo, dann kommen wir nochmal zu zwei kleineren Sachen, die mehr oder weniger zusammenhängen. Zum einen wurde ein Titel, der sehr, 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 sehr stark an Super Metroid vom Super Nintendo erinnert, mit einem Trailer beworben. Ich weiß nicht genau, wie man den Titel ausspricht, weil mehrere Buchstaben groß und andere klein geschrieben werden, aber ich glaube, man spricht ihn wohl Raven oder Raven aus. Und ja, wie gesagt, also sieht aus wie Super Metroid, nur eben so Hightech-Umgebung. Und ich find's super. Also ich dachte nur, haben will, haben will, bitte, bitte sei so gut wie Super Metroid und hab so viel Umfang, haben will.
1: Ja, ich fand's auch sehr spektakulär. Sehr cool gemacht und hat natürlich sofort an Metroid erinnert ja.
0: Wenn ich dann allerdings noch leichte Zweifel gehabt hätte, ob das nicht einfach nur ein ähnliches Genre wäre oder so, musste ich dann schmunzeln, als dann in dem Trailer gesagt wurde, dass es von Varia Games gemacht wird. Und dann dachte ich, ja klar, Varia Suit, diesen Samus-Anzug. Und dann, wenn die sich schon Varia Games nennen, dann muss das ja ein Metroid-Loan sein.
2: Das gibt's wahrscheinlich noch nicht so lange das Studio, oder?
0: <lacht> Gut, und die nächste News, die wie gesagt damit zusammenhängt, ist, dass Nintendo vor kurzem das Trademark für Metroid Prime hat erneuern lassen. Das bedeutet, dass die Marke Metroid Prime auch weiterhin nur von Nintendo genutzt werden darf. Ich bin da nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass man möglicherweise an einem Metroid Prime 4 arbeitet. Weil Reggie ja auch in, ich glaube es war auch bei den Awards neulich, wo er dann irgendwie auch sagte, ähm, dass er mal wieder Lust auf ein neues Metroid-Spiel hätte. Irgendwie sowas ähnliches hat er mal gesagt vor kurzem. Und das passt dann ja irgendwie dann doch wieder alles zusammen.
2: Es macht ja auch irgendwo Sinn, weil weil ja das Genre doch gut reinpasst zu Jump'n'Run von der Mario-Serie und Action-Adventure von Zelda und passt ja ins Portfolio eigentlich auch gut rein. Also, Aber vielleicht haben sie es auch nur verlängert, dass kein anderer mit dem Namen was machen könnte.
0: Das wäre natürlich auch möglich, ja. Das könnte natürlich sein, dass man vielleicht jetzt nicht an einem Metroid Prime arbeitet, aber wenn man es in fünf Jahren mal wieder tun möchte oder so, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Ja, ich denke, wenn wenn sie jetzt schon irgendwie den, den Namen wieder aktuell wieder auffrischen, vielleicht ist ja doch irgendwas äh, aktuell auch in Bearbeitung. Aber wie du schon sagst, natürlich kann es auch sein, dass man in ein paar Jahren irgendwas damit macht. Ich meine, schließlich wie man ja sein haben, weiterhin äh, da ist. Ich meine, sie haben ja auch Eternal Darkness äh,
0: ja gut, ich meine, wir können jetzt hier noch zwei weitere Stunden im Konjunktiv reden, hätte, könnte, sollte, möglich, wäre, könnte, vielleicht, wir wissen es nicht, also Markus könnte genauso recht haben, ne? also die wollen es einfach nur ja erneuern, damit denen halt auf jeden Fall weiter die Marke gehört, für den Fall, dass sie in fünf oder zehn Jahren oder so halt, dann, wenn sie dann Bock drauf haben, neues Spiel bringen, ja, oder die machen halt jetzt tatsächlich ein neues, das könnte alles sein, ja, weiß man nicht. Gut, dann wäre es das für heute mit den News gewesen. Ich habe jedenfalls nichts mehr auf meiner Agenda. Ja,
1: ich hätte vielleicht noch Watch Ever reingeschmissen. zu gerne machen. Weil ich irgendwie über fünf Ecken erfahren habe, dass Watch Ever jetzt scheinbar für die Wii erscheint. Watchever ist ja, falls jemand nicht kennt, so ähnlich wie Love Film. Falls jemand das nicht kennt, ähm, <lacht> einfach ein, ein Online-Videoportal, sodass man halt monatlich einen Beitrag zahlt und dann Filme angucken kann. Und die Love -Film App besteht ja schon seit November letzten Jahres. <lacht> Und ist bis jetzt auch noch nichts auf der Wii U erschienen. Sie arbeiten aber scheinbar dran, ne? Und Ever soll jetzt auch für die Wii erscheinen. Also beide Apps sind für die Wii da, nur für die Wii U nicht.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich seltsam, ja.
1: Nintendo TV sollte ja auch dieses Jahr noch kommen, hat Nintendo gesagt. Also irgendwie, das Entertainment-Angebot der Wii U lässt zu wünschen übrig, zumindest in Europa.
0: Naja, ich meine, wir haben ja noch etwas weniger als zwei Wochen etc. Das wird nicht.
1: Ja. <lacht> zu Weihnachten wäre es schon ganz lustig, wenn man da, hey, ab morgen Nintendo Direct mit Ankündigung zu Nintendo TV und den anderen, das wäre schon cool.
2: Ja, das stimmt. Ich bin noch mal gespannt, was dieses Jahr noch für die Virtual Console kommt. Vielleicht kommt da irgendeine Weihnachtsüberraschung.
1: Super Mario Brothers nur die Hälfte.
2: Nee, sowas nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht höchstens 20% oder so die Hälfte, glaube ich nicht. Ja, dieses Edge, das, das gibt es doch noch gar nicht so lange und ist schon 50% reduziert. Ja, das ist aber nur zum Start, weil das Edge ist eigentlich ein, ich weiß nicht, drei, vier Jahre alter PC-Titel, weil danach soll es, glaube ich, vier oder fünf Euro kosten.
2: Ja, ich meine, es sieht halt auch toll aus, wenn da 499 steht und ist gleich durchgestrichen und steht 199 dran. Oder 2,99. Ich so bei Amazon auch und wenn es bloß 3
0: Cent ist. <lacht> ja, ja. Na gut, das war's dann also mit der 20. Ausgabe des Ice und Nintendo Podcasts. Ich weise noch abschließend auf eine kleine Sonderausgabe hin, die wir irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester erscheinen lassen und in der wir ausnahmsweise mal keine News besprechen werden, aber zu den Details, warum und wieso kommen wir dann in der genannten Ausgabe. Ich sag nur noch Tschüss, macht's gut und bis zur nächsten Ausgabe
2: dann werde ich mich auch mal verabschieden
1: und man hört sich das nächste Mal. Ciao. Ich sage auch Adios amigos und bis zum nächsten Mal.
0: Das Spiel soll erscheinen im 2014, also auch da kein direktes Also auch da kein direktes meine Güte. Also auch da kein direkte. <lacht> Outtake. Fabulous Jörg. Fabulous. Ja, fabulous. Also auch da kein direktes Release-Datum, aber ja, ich denke mal, die werden das egal, egal. Sag einfach was dazu, ich komme irgendwie nicht mehr rein. <lacht>